0: 那正如我想问一下，你上一集有提到啊，这个树栖型的瓜牛，那可以跟我们分享一下，那瓜牛其实好像还有很多栖息方式嘛，有哪些类型
1: ？那个瓜牛的栖息地主要都是从我们一般常见都是在地上爬的瓜牛嘛。对。那但是其实，呃，在热带或洋热带的地方，它有一些，因为有很多高大的一些阔叶树，那又加上说降雨量都还蛮高的，所以有一些瓜牛就会。变成说在树上生活，那分类的方式主要就有三个，就是从地面到树上就会分成说三个栖息的环境好了，那就是分成第七型、半树栖型和树栖型三大类。那这三大类怎么样区分呢？那就是依照它大部分的生活地方来区分好了。那第七性就是它一生都在地上活动，那它的所有生老病死都在地上。那半树栖性的瓜牛呢？那它们的方式就是它在干季或比较冷的时候，它就躲在地面上休眠。那但是如果今天是雨季或连续的下雨的时候，它的活动范围就会比较广，它就会爬到一些树丛上啊，或者是树干上。那树栖性蜗牛呢？它就是大部分，它这一生大部分的时间都是在树上生活。那有一些种类，它就是直接就在树上产卵，然后从来都不会下到地面。那有一些树栖性的蜗牛，它是会下到地面产卵。那其中，呃，我觉得最有特色就是蓝雨光泽蜗牛，它都是完全在树上或树丛上面去生活的。那它就是它会产卵在叶子上面。这样子，这个东西可能大家很少看到，因为他们这种演化成这样的特性的话，它的孵化期都是大概一周左右，非常的短时间就会马上就孵化。那但是网络上还是可以找到一些照片啊，就是看到说，哎、欸，一堆小瓜牛在叶子上，那它其实就是那边有一个卵团在那边
0: 。那这个非洲大瓜牛的话，它就是属于这种地栖性的吗
1: ？非洲大瓜牛它是有点。它是算是地期啦，但是它也有点偏向。也会爬树。对，那呃，其实地期到树期的这三大类，从外观上就也是看得出来，因为它就是要融合到环境中的那个颜色嘛。那地期性瓜牛通常都是比较深色啊，深咖啡色或深呃，可能是深咖啡色的。那但是半树期性的瓜牛，它通常都是比较接近树干的颜色。那树栖性观牛就会比较偏白色啊，或绿色、黄色、粉红色的一些比较鲜艳的颜色。那你看非洲大观牛，就是它是有花，它是有点咖啡色，然后和白色的这种花纹。那其实它就是它在雨季的时候会爬到比较高的环境，但是呃，它在它在平常要休眠的时候，或它白天的时候，它就会躲在，比如说躲在落叶堆啊，或躲到一些
0: 缝隙。那这个树栖性的瓜牛啊，它等于它的一生都是在这个树上。那它会有特别，就是需要在哪一种树上嘛？哪一种树种上面？然后再来是它在树上的话，它会嗯，两棵树之间移动吗？还是它就只在一棵树上这样
1: ？那关于这个问题来说，大部分的树栖性瓜牛它其实没有一个专一性，那它就是选择当地。当地适合的树，那它喜欢什么样类型的树呢？比如说像是呃榕树，那榕树它来说，它非常的第一个，它树冠非常的大，然后枝叶非常茂密嘛，然后它的叶片也都是呃很多的，像是倒榕啊，然后呃水桐木啊、苹果榕这种，它叶子都非常的大，又非常的嗯、呃，它就等于说它叶子非常大，然后它有时候也会产一些榕果，它就可以在树上吃这些水果。啊，所以他就很喜欢这种阔叶的植物。那如果假设今天是到可能比较中海拔的地方，他们可能就会找的一些是，比如说像大叶楠这种，这种也是这种树形的植物啦。对，那但是也不只是这些乔木好了。那比如说像台湾也有山区，也有很多像山棕啊，或者是一些香蕉类的植物，然后甚至姑婆芋都是他们会。呃，他们会栖息的一个环
0: 境。瓜牛的那个卵，它是什么颜色啊
1: ？哦，瓜牛的卵通常都是白色的。对，那当然，它刚出生，它刚下的蛋会有点半透明的，但是它大概过了一两天就会比较硬化，就变成是白色的。因为瓜牛的蛋是硬的蛋，跟我们看到的所有的。那种鸡蛋或什么一样嘛，它其实有一个硬的碳酸钙的外壳，掉到地上是有那个像弹珠的那个声，像玻璃珠的那个声音
0: 。哦，这么神奇哦、这个
1: ！呃，但也不是说种类都是，只能说大概八成的种类是这样子，那也有一些种类它就是，嗯、呃，它是没有这一层外硬壳的，它就是比较软的那种蛋，那那种这种蛋它就会呈现一个半透明的状态。有点像鱼卵这样子，就是没有一个硬的碳酸钙外科，它就比较软这样
0: 。那大约就是从这个蛋，然后孵化成小瓜牛是大概多久的时间呢
1: ？大约一般来说，大约是一周到两周。那随着不过因为瓜牛他们是呃外温动物，所以这种蛋也会。随着外在环境的变化，所以就调整那个时间。就是如果说一般来说二十度以上，大概就是我们就抓大概两周这样。那但是如果是二十度以下，它可能甚至会到一个月、两个月这么长。那当然时间越长，就会增加它可能被卵可能干掉啊，或者是被真菌霉菌去寄生的这些风险啊。所以它通常一个物种，它越高海拔，它们的生物量越少。其实多多少少也是跟那个卵的孵化成功率啊，这些是有关系
0: 的。对，哎，那你刚刚有提到哦，就是有一些瓜牛，它可能一生都在这个树上，都在这个树上是吃什么东西呀、啊？对这个树是不是会有一点危害呢
1: ？这个问题来说，瓜牛它。不会危害树，它反而对树是有帮助的、哦、那因为对，因为它其实是吃，它不是吃这棵，它不是像毛毛虫是吃叶子，它吃的东西是叶子表面或呃一些树皮上面的那些真菌地衣和藻类这些东西，所以它反而把这些东西吃完了之后，这个可以促进那个植物的这些气孔去呼吸，对，然后也可以减少一些真菌病害。国外他们也有一些研究啦，比如说他们就就鼓励一些友善耕作的咖啡园，然后不要去移除这些这些树期性的瓜牛，这样
0: 。哇，好神奇哦！那因为像我们很常见的这个非洲大瓜牛啊，那其实它也是这个百大入侵种嘛，对不对？然后我觉得这个瓜牛，就是它其实就是它移动速度这么慢。然后再理说也应该是鸟类的食物嘛？为什么这个数量会这么多啊？然后再来是这个非洲大瓜牛，它有什么天敌吗
1: ？首先说，非洲大瓜牛它是突破非常多瓜牛的生物限制的，就是它是一个超乎我们想象的一种瓜牛呵
0: 呵呵，它真的蛮强的呢。哈
1: ，对，那比如说，好，了，就是一般的瓜牛来说，它的可能生一次蛋了不起二十颗蛋，然后但是非洲大蜗牛一次它最少五十颗，然后最多可以到两百颗，所以它繁它首先它的繁殖力就已经比其他的蜗牛就快了
0: 哦，等于是它天赋异禀嘛，对不对？对，哦、然后
1: 再来就是呃它的繁它的成长期非常短，那它最短的它如果今天是三十度以上，然后温度很高的时候。非常适合它的温度生长温度的时候，它的它长到大概七公分大，大可以开始下蛋。那这个时候只要四个月哦，对。那其他瓜牛可能是要花个接近一年到两年才有办法到成体，对。但是它只要花四个月就可以到成体，然后就可以开始繁殖。
0: 哎、欸，我问一下，那个成体就是我们就是指它是它很大那个样子嘛，对不对
1: ？对，非但是非洲大瓜牛，它是一个。无限生长，就是它是会，它有点像青蛙这样，就是它已经到成体了，可是它还是会越来越大，越来越大。应该说，大部分的瓜牛其实到长大，就是到成体就定型了，它就不会再长大，而且通常就是几个月的繁殖季结束就死掉了。但是非洲大瓜牛不会，它就是会越长越大，然后它还可以活个活个大概十年没有问
0: 题。那你那你养过吗？记录了，你有没有养过这个非洲大瓜牛？啊
1: 哦，有养过啊！哇
0: ，我它会不会一直变大、哦？我妈吓死人！它原本已经很大了。对啊
1: ，对，它在台湾最大大概记录上是十五公分，就是它的壳可以长到十五公分。可是它在原产，它在原产地可以养到超过二十公分没有问题
0: 。就是你们说的这个十五公分是量它壳的大小嘛？对不对
1: ？对，就是壳放垂直的那个高度。
0: 哦，放垂直的那个高度哦，哦，我还蛮难理解的长宽
1: 长宽比嘛，然后最最大的那个值是十五公分
0: 。哇，十五公分，我这样想象一下，它其实很巨大呢。那其实这个非洲大瓜牛啊，那它其实是算是我们农民很讨厌的害虫，然后那我们农民就是会使用这个苦茶粕啊，然后或者是一些什么聚乙醛这类的。药剂啊，苦茶粕不是药剂啊，反正就是这些方式来除这个光牛。那你觉得，如果说我们要除光牛的话，有没有还有什么其他方式会比较好
1: ？刚刚讲到苦茶粕嘛，那苦茶粕其实你就把它想成是清洁剂。那清洁剂它就是可以把很多的一些脏的东西破坏掉，所以其实这个东西它对所有的水生生物是。有害的，因为所有的水生生物它其实表面上都有一些黏液，包含鱼鳞表面也有黏液，所以今天苦茶破下去的话，通常就是会对于水生生物影响到很大，那包含就是像福寿螺啊这些螺，但是如果你今天是在陆地上的话，那你的苦茶破可能量就要非常非常的大，那或者是或者是呢，你就是苦茶破要铺的满满的，把这个你要的这颗。果树的周围围了一圈，然后厚厚的一层，它才有办法说，哎、欸，瓜牛不喜欢靠近这个环境，对，所以，但是你说这个东西，它就不会说直接去杀死这个瓜牛，所以它的成效在陆地上、啊，就是在农地上来说，它的效果就会大打折扣，而且苦茶粕它是一个水溶性的东西，其、就、实、是、它有点像是。洗衣粉好了，就是等于说你今天下雨之后，它马上就会吸，它马上就分解掉了。才会说苦茶粕它是一个、呃、比较环保的一个用药，那就是因为它只要一碰到水就直接分解掉，但是分解掉等于就没有效果了嘛，你就要重新再放新的苦茶粕。对，那你刚刚讲到另外一个聚乙醛，那当然聚乙醛它就是一个化学的东西，那聚乙醛它的。好处就是它碰到水，它没有这么快的就分解掉。对，但是呃，聚乙醛这个东西，它分解掉也是一个没有毒害的东西，所以它就是只有当下会杀死这些呃螺类这些东西，螺类啊或者是寡鸟是有害的。那它使用的方式也是呃，就是可能就是可能隔一公尺或几公尺，然后放一小撮一小撮的那种。药剂的力这样子，那你就可以防治这些瓜牛的危害
0: 。它应该是必须要碰到瓜牛才會产生效果吧？还是说瓜牛会去吃这个东西啊
1: ？这个东西它本身通常来说，我们放的密度也不会太低啊，就是我们放的这个呃药剂也不是用撒的，我们是是放一坨一坨一坨
0: 的哦，一坨一坨。嗯，
1: 对，然后它的距离不能太远。就是它的可能隔一公尺就要再放一小撮这样子，有、嗯、可能就放有五十元硬币这么大的一个药剂，然后它就这样一一球一球的，然后那它就它就有办法把这个地方的所有的瓜牛都杀死，这样就是瓜牛碰到这个药剂，然后它就会中毒，然后就会就会死掉这样子
0: 。哦，那也算效果好像也还不错呢哈、哦
1: 。对，那它的好处也是它，呃，有一些人觉得说其实它。不见得会说什么下了雨，然后就流到那个排水沟，又再去杀害水沟的生物，因为它其实它它分解完，它就不是一个有毒的东西，所以就是，但是它是需要时间去分解的这样子。呃，我再补充一下好了，那你说还有没有什么？嗯、呃，就是比较无毒害的方式去去控制瓜牛？那目前有呃，我想到有两个，那一个是用。陷阱去抓，那比如说我们知道说福寿螺的抓法就是拿一些那个米糠啊，然后加一些饲料，就是动物的饲料。
0: 对对对对用
1: 个陷阱，然后就可以去隔一个放一个晚上之后，然后它就会收到很多螺嘛。对啊，那宜宜兰那边都是这样去抓，然后抓了就拿去再去卖给那个养鸭的人去吃，所以宜兰那些樱桃鸭或鸭掌都。都长得很肥，他们就是这些浮生就会口到，<笑>对,对对，然、啊、也是蛮环保的一个方式啊。对对对，然后是农田的话，在一些温带国家，他们有用一些，我觉得是偏方啦。他们就是用那个啤酒酵母去吸引这些阔鱼类，或者是比较庭园会出现的这些瓜牛。但是我我自己有试的结果，就是哎，一个晚上只抓到三只，但是。就等于说，它的那个效果还蛮差，在台湾试的效果还蛮差的。那我不太知道说是不是，比如说环境中的食物资源很多啊，或者是种类种类不一样的关系，所以其实台湾试起来的效果还蛮差的。这样就还不如你自己看到下过雨之后看到去用夹子去挑走，还比较快，用人工的挑选还比较快。这样
0: ，哎、欸，你是说你用这个啤酒酵母去？就是类似去呃野地那边哦，是哦是哦啊，你就是用啤酒酵母，然后加水揉一揉，变成一颗球这样子是吗？
1: 哦，不是，就是你用一个浅盘子，然后倒一罐那种黑麦汁那种饮料，你可以再撒一些那个酵母粉这样子，它就有那个，他们喜欢吃那个酵母味，然后有一点甜甜的，然后瓜牛就会靠近。可是我觉得它有时候。就是它不会一直聚集在那里，它可能吃完就走。然后那时候我放在公园呐、啊，然后那个公园其实下过雨之后，蜗牛很多、欸、都出来爬了對對對對。嗯，对。但是结果结果只最后只数到三只，我就觉得效果还蛮差的。然后我看很多人的的试验也是说，哦，那效果真的还蛮差
0: 的。哦，是哦，哦，对，因为那个啤酒酵母没有很便宜，哎，对啊。
1: <笑>欸、没有，我们不,不是用真的啤酒酵母啦，就是就是我们就是拿那种啤酒，然后再可能再加那个酵母粉这样，然后有人再加砂，哦、有些人会在另外再加砂糖，就是他们喜欢啤酒酵母的味道，然后又又甜甜的的这
0: 种哦，应该是
1: 这样，嗯然后另外一个方法比较有在商业利用的，就是用在那种温室花卉产业
0: 。对，嗯。
1: 哎，这个东西可能大家我不太知道，这个、东西大家有没有注意到？就是你如果去参观那种兰花的温室啊，然后他们是用一个呃铁架去把那个兰花这样一盆一盆去架高嘛。对，这种花比较精致的花卉产业，然后他们在那个那个桌角的地方，他们会圈一片的那个铜片。对对，然后这个东西它就是可以防，它就可以防一些光牛阔鱼这些东西去去爬上去，因为他们的光牛阔鱼不喜欢铜铜的这种物质。这个东西在台湾台湾有一些报道上有在讲，因为台湾是兰花王国嘛，然后你要外销，你要外销来说，第一个当然你的品相不可以，就是你当然你的东西不能被重吃，然后再来就是你也不能够带原一些。病虫害过去，不然你可能被检疫到之后，就整批都会报销。那你對,啊对啊，对啊，哎，好不容易运到国外去，那个成本这么高，结果却败在一个害虫上面，所以这个东西，呃，算是算是一个技术啦，嗯,嗯，或一个品管的要求啦
0: 。那我想问一下，就是你有在拍摄这一些瓜牛吗？还有植物，你是用什么设备
1: ？哦，我的设备是单眼相机是。一般的相机都可以，然后会再加微距镜，像百微这种这种微距镜，然后再加上闪灯的部分。因为瓜牛闪灯的部分，我是用环闪
0: 。哎、欸，你相机是用什么牌子、什么型号啊？我我要很基础的，
1: 就是 Canon 650D 这种
0: 很入门
1: 款、哦。可是你要拍一个生物，其实重点还是镜头和灯光啦。因为你百维拍出来才会有到那种，就是有那种可以拍微小东西的效果。然后，呃，再来就是灯灯源其实很重要，因为光牛是一个光牛，你如果是一般的那种顶顶部的光源打下去，它会底下会黑一片，它的阴影感会很重。那你知道光牛它就是一个一颗贝壳，然后下面它反而是上面大下面小，所以它贝壳比较大，它软体就是。一条这样子，所以你如果今天一个光源从上面打下去的时候，它会阴影感会很重，你会看不到它的细节是什么。那所以你必须要补一个从下面或側边打出来的光，所以光牛就必须要用环闪或者是双闪，就是两侧的光源去拍出来。嗯
0: 嗯嗯对对,對。那你反
1: 而你用你用顶部的光源啊，或柔光罩那些，呃，因为柔光罩也是从上面打下来，其实那个效果都没有那么好。那当然自然光是最好的，但是因为瓜牛是晚上出现的东西，所以你很难，你很难用自然光去拍到瓜牛
0: 。那像是我有在养这个蚂蚁嘛，对不对？蚂蚁对于这个生态来说，它就是一个应该算是很强力的一个分解者这样子。那因为我对瓜牛不熟了吼，那我想问一下，那瓜牛这个对于我们的生态呢？它是有什么重要性呢、啊
1: ？瓜牛虽然我们在平地上看到，可能就是都在吃吃农作物或什么，然后有些人是出之而后快，但是在自然环境里面的瓜牛数量其实没有那么多，那有时候甚至你要，你如果天气或季节不对，你要找到一只都很困难。那瓜牛它在野外是吃什么呢？它主要都是吃一些那种枯枝落叶这些腐殖质的东西。那如果今天刚好有落果的话，那等于说它它就捡到便宜了。它就这个东西是一个很营养的东西，就像我们吃蔬菜水果这样。然后它就是，如果今天刚好有这个落花落果，它就会吃得很开心。或今天刚好下过雨长出香菇，它也会去吃这个东西。但是呢，它有时候也会去吃一些植物的那些花或者是果，但是这个时候它就必须要爬到树上去，所以。但是你说野外一棵树这么高这么大，它其实要吃到的几率就就没有到很高。而且在大自然环境中，其实它吃这些东西代表就是可以帮助它去传。它会有点类似这种草食性的昆虫，它的效果就是，比如说促进一些的细小的植物的种子的传播。嗯、同时之间，它又有点像是一个清道夫的角色，它就是可以去呃消化掉这些累积在森林。地表的这些这些枯枝落叶，所以它就可以加速森林的养分循环，然后提高土壤的那个肥沃度。对，它就可以又再去促进说这些植物的生长。再来最后就是说，光牛其实是很多的森林里面动物的食物来源，就是比如说鸟有时候也会去吃它，然后动物像是食蟹獴或者是所有的一些老鼠的这种啮齿类也都会吃，然后还有那种专食性的。蛇类叫钝头蛇，它就是专门吃瓜牛和阔鱼。地面上来说好了，就是像萤火虫，我们知道它就是吃瓜牛或淡水螺。然后像陆生蜗虫也会吃，泥石瓜不行虫也会吃瓜牛。比较广食性的一些肉食性的不行虫也是看过它吃瓜牛的记录。所以瓜牛其实从天上到地上的天敌非常多，也才会说瓜牛其实它的产卵量还蛮大的。然后他们。很集中的在夏天，就是夏天才出来活动，因为它就是等于说它集中它的数量和它的一个活动期，它就不怕被这些天敌吃掉所有的数量，它就还可以保留一部分去再繁衍下一代这样
0: 。那其实瓜牛是不是都是杂食性，还是它是素食啊
1: ？就是看种类而异。那大部分的瓜牛都是素食的，就是它会吃。这些枯枝落叶啊，然后落花落果和一些真呃蕈类，就是香菇这些东西。对对,对。那对那，但是有一些地区性比较在地面差活动的寡元，他们就会呃比较杂食一点。他们如果今天有刚好有动物的排遗，或者是甚至说有被踩扁的同伴，然后他们都会去吃它。但是他们并不会主动的去攻击对方。就是也有肉专门的肉食性的瓜牛，那他们就是呃，他们是叫做扭瓜牛科，他们是专门是吃其他的小型的瓜牛
0: 。诶、欸，台湾有吗
1: ？有台湾，台湾有有几个种类是这一科的，然后他们都是肉食性
0: 的。我相信数量应该是蛮少的，对不对？
1: 对，它就是因为毕竟是肉食性嘛，那可能你真的差不多，比如说可能你你。找了一百公尺，只会找到一只这样子，它数量就会相对的很少
0: 。<笑>那那蛮难找的，老师说。<笑>好
1: ，对，就是通常你只只会看到它的那个死掉留下来的壳，其实你要找到一只活体，其实非常难。你可能哦、呃，你可能找了十天的瓜牛，还找不到一只活的瓜牛。哇靠
0: ！你说叫扭瓜牛科哦？对，就是它底下
1: 有很多，台湾有好几个种类，但是就非常的稀少，它们的数量上是很稀少的
0: 。哦，就是纯肉食性瓜牛
1: 。对，然后它们的吃的东西就是其他比它小的瓜牛，然后它一样就是会去分分那个消化液，然后去把它溶解之后再
0: 把它吸掉这样。好，那感谢今天郑总的分享，那我们就下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。